0: Verleggingsupdate.nl. Mijn naam is Joost Boers. Het is vandaag 14 januari 2021, dus de tweede aflevering. Nou, de eerste beursdagen van het nieuwe jaar zijn weer positief begonnen. De stijging gaat weer verder. Gemiddeld zijn de beurzen in Europa 3%, Noord-Amerika 2,5% en Azië circa 4% vanaf begin 2021 gestegen. Azië was wel sterk de eerste week. Op de Japanse beurs zette het positieve koersbeeld door met een stijging van circa 4% en bereikte de index, het hoogste niveau sinds 1991. De verwachting neemt toe dat de economie- en bedrijfswinsten zullen herstellen van de coronacrisis. Het afgesloten belangrijke handelsakkoord met 15 landen in november in en om de Aziatische regio draagt daaraan bij. De aantrekkelijke waardering van Japanse aandelen in combinatie met het verbeterde koersbeeld... En de lange termijn vooruitzichten zorgen dat beleggers vertrouwen hebben in de Japanse aandelenmarkt. De vooruitzichten van derden voor het nieuwe jaar, als je, al die vooruitzichten, als je van al die vooruitzichten een visie maakt, dan is het wel overwegend positief. Vooral voor de beleggingscategorie aandelen. Ik denk dat zolang, wat ik al eerder zei, de centrale bank dat geld gratis maakt en houdt en het oneindig laat, dit de aandelen zal ondersteunen. Er is zoveel geld, geld in overvloed. Er komen wel correcties, maar die kan je gebruiken om je liquiditeiten aan te wenden, als je nog het over hebt. Ik meld ook al dat dit nieuwe jaar nog steeds volatiel zal blijven, dus denk wel aan je bloeddruk. Nou, hoe zien die uh, vooruitzichten van de analisten, behalve het geografisch gedeelte, uh, waarbij Azië uh, en China populair zijn, met natuurlijk ook Noord-Amerika. En het komt ook door de technologie sector overal weer uh, genoemd wordt. Het houdt ook nooit op. En daarnaast de achterblijvers uit de financiële sector en de energie. Analisten, vermogensbeheerders en pensioenfondsen volgen meestal de MSCI World Index. En dat betekent, als je niet te veel wil afwijken, dat Noord-Amerika een belangrijk onderdeel zal moeten zijn in je portefeuille. Noord-Amerika is tenslotte 65% van deze index. Nou, de eerste vijf beursdagen van afgelopen week zag ik een voorste stijging van de financiële waarde en de energiesector. Dit waren dan ook de achterblijvers van 2020. Energieaandelen, omdat de olieprijzen stabiel tot wat hoger noteerden. En advieswijzigingen van Amerikaanse analisten, die een aantal olieaandelen op de kooplijst plaatsten. Zoals bijvoorbeeld Exxon. Dus de afgelopen drie jaar niet meer gebeurd. Nou, zo zie je ook de, de koers van Shell uh, goed oplopen. Men loopt ook wat vooruit op het economische stel. Dat zie je ook in de olieprijzen. Dat zullen we weer allemaal gaan rijden. Ja, de gasprijzen en de olieprijzen zijn wat hoger... ...omdat natuurlijk de sneeuwval in onder andere Zuid-Europese landen... ...zit natuurlijk even in de winter. De stijgende rente van de 10-jaars-Amerikaanse staatsleningen... ...vandaag boven de 1,10 ...zorgt ervoor dat banken en verzekeraars... ...dat daar de aandelen van stegen. Stijgende rente... Dat is namelijk uh, overwegend wel positief voor banken en verzekeraars. En die stijgingen waren redelijk fors, zo'n gemiddeld 10% in de afgelopen dagen. Dit waren de toch wel de twee belangrijkste drijvende krachten achter de sectorrotatie van de eerste week. Nou, in deze week zijn ook de technologieaandelen ook weer uh, aan het stijgen. Dus in het algemeen gaat de, de beurs redelijk breed. Verder omhoog. Ja, nu heb je ook nieuwe beleggers. En, of je hebt nog wat liquiditeiten. Ja, we moeten dan, dan krijg ik vaak de vraag van... Ja, wanneer moet ik instappen en hoe stap je dan in? Ja, de waardering van de aandelenbeurs. Ja, ik kijk natuurlijk als belegger naar de stijgende koersen. Dat is een enorme opwaartse beweging na maart vorig jaar. Nou, dat lijkt een soort momentum. Te zijn. Een soort op hol geslagen kudde runderen die steeds meer snelheid krijgt en steeds meer nieuwe beleggers die zich daarbij aansluiten. Soms heb je ook wel van die films waarin op hol geslagen kudde dieren door blijven rennen en op een gegeven moment zie je het natuurlijk ook als een shot in de film van de rand van de afgrond naderen. Nou of we daar al nou zijn, ja, dat, dat, uh, daar ga ik niet over. Maar door het momentum denk je als nieuwe belegger, ik ga ook maar kopen. Want het gaat toch alleen maar omhoog. Dus de vraag die ik dan krijg over wanneer stap ik in en wanneer begin ik met beleggen, dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Maar het begint allemaal vooraf. Je moet goed bepaald hebben waarom je wil beleggen. Wat is je doel? Wat is je doelstelling? Hoeveel risico ben ik bereid te lopen? Welk bedrag gaat over? En hoe zit het met mijn emotionele bereidheid? Wat is mijn emotie met beleggen? Nou, als je dat allemaal in kaart hebt gebracht... dan sta je klaar om te beginnen en te beginnen te knagen. Is het wel of niet het goede moment? Stap ik met het gehele bedrag in of periodiek? Ik heb het hier niet periodiek over beleggen vormen bij je 200-300 euro per maand inlegt. Het gaat hier om beleggers die een vermogen hebben en een bedrijf gekocht hebben... en daarmee het vermogen willen laten werken en willen gaan beleggen. Ja, over, het, over dit dilemma zijn veel artikelen geschreven. Sommige wetenschappelijk onderbouwd en andere meer vanuit eigen belang. Het gaat om risicobereidheid en de kans op gemiste koerswinst. De Bauder-artikelen geven aan dat de kans op lange termijn, dat ik bedoel echt op 10 tot 15 jaar, op een beter rendement het direct met het totale bedrag instappen het beste is. Het periodiek instappen geeft namelijk ook de kans dat je rendement misloopt, door te lang te doen over het opbouwen van een portefeuille. Mocht je toch besluiten om een groot bedrag te gaan beleggen... en ja, dit wil je periodiek gesprek doen... maak dan wel een plan... en beperk die periode. Ik zou zeggen, na zes maanden... is een mooie periode om in drie stappen of vier stappen... Het bedrag, met het bedrag je portefeuille op te bouwen. Ga er niet te lang over doen... Van dan ga je inderdaad kansen missen. Ja, het is trouwens wel je eigen geld, je eigen vermogen. Dus een keuze mag je ook zelf maken. Doe wat voor jou het beste aanvoelt. Maar wel een keer beginnen. Beleggen is sowieso altijd starten met een goed onderbouwd plan. John Templeton. Een van de succesvolle waardebeleggers. En de oprichter van het Templeton Growth Fund. Die had een hele mooie spreuk. Die zei, the four most dangerous words in investing are, this time it's different. Er is inderdaad geen zekerheid. Beleg gaat altijd gepaard met risico's. Je moet zelf inschatten welk risico kan en wil ik lopen. Met spreiding, diversificatie een lange termijn en focus op waarde kan je het risico wel verlagen. Actuele gebeurtenissen. De beurs is in de eerste dagen van het jaar dus gestegen. Bijzonder is dat in Amerika de laatste weken veel in relatief kleine aandelen... met een beurskoers van onder de 2 dollar wordt gehandeld. Ja, een voorbeeld van ongebreidelde koopwoede... ...is het aandeel Signal Advance. Er werken hier twee mensen... ...en de marktkapitalisatie... ...staat al vijf jaar zo rond de 20 miljoen dollar. Maar verleden week zei Elon Musk... ...de man van Tesla... ...die zei verleden week... ...dat misschien... ...naast WhatsApp... ...ook de app van Signal... ...gebruikt kan worden... Signal App is een non-profit organisatie die een communicatiesysteem heeft en is niet beursgenoteerd. Ja, speculanten en beleggers dachten, dachten dus dat Musk het aandeel Signal Advance bedoelde. En kocht dus massaal het aandeel dat in drie dagen tijd 1500% steeg. Allemaal gekkigheid dus. Let op, laat je dus niet meeslepen. Nou, wat ook uh, frappant is. De bestorming van het kapitool, het senaatsgebouw van Amerika, had totaal geen invloed op de aandelenmarkt. Diezelfde avond sloten de beurs in Amerika zelfs met een winst van 1 tot 1,5 procent. Ook de lopende afzettingsprocedure van president Trump is nu in volle gang. Maar ook daar maken beleggers zich totaal niet druk om. Eigenlijk kijken ze en luisteren ze alleen naar wat de centrale bank in Amerika zegt de FED. Nou, en die laatste uitspraken zijn dat de komende anderhalf jaar tijd de rente nog steeds laag zal blijven en het geld in overvloed zal zijn. Ook de roep om meer steun in Amerika zorgt ervoor dat men nog steeds enthousiast blijft om in aandelen te zitten. Ja, natuurlijk was er heel veel nieuws over de cryptomunten, de bitcoin... Die gingen weer in twee dagen tijd van 33.000 naar 42.000. En staat vandaag weer rond de 34.000. En morgen waarschijnlijk 37.000. Je weet het niet. Het is wel erg dat mensen massa, de mensenmassa gewoon achter bepaalde gehypte beleggingscategorieën aan blijven rennen. Maar die volatiliteit, dus de correcties bij Cryptomint, voor die Bitcoin... Die daalt soms in één dag 12%. Nou, die zie je, en die stijgt dan ook weer met, met 5, 6%. Maar dat zie je nog niet terug in de aandelenmarkt. Oké, okay, dus uh, de beurzen nog steeds in een opwaarts momentum. En uh, ja, ik hou me hard wel vast als straks, als volgende week... Uh, iedereen uh, misschien 2000 uh, dollar gratis geld gaat ontvangen in Amerika. Hoe snel ze dat weer via de online broker Robinhood de aandelenbeurs opgooien. Nou, nog een uh, filmtip. China Hustle, via Netflix. Ja, mocht je tijdens het thuiswerken, gezellig je broodje willen eten... en een educatieve film kijken. En deze film gaat over het introduceren van kleine Chinese bedrijven... op de over-the-counter-markt of de Nasdaq in Amerika. Bedrijven met een ongelooflijk mooi groeiverhaal... waar achteraf niks van klopte. Verhalen over duurzame energie of nieuwe uitvindingen, maar het bleek altijd achteraf. Niet gecontroleerde accountsverklaringen en hele mooie opgetuigde brochures. Zo makkelijk zijn investeerders te overtuigen, maar het ging hier wel om circa 100 miljard dollar aan kapitaal wat verbras werd. De komende twee weken komen de cijfers van de grote beursgenoteerde bedrijven. Nou, even afwachten wat dat gaat brengen. Het cijferseizoen gaat uh, straks los. Nou, tot slot. Alles is een persoonlijke waarneming en vrij verkrijgbare informatie. Geen direct advies. Nou, als je echt iets wilt doen, dan moet je contact opnemen met je eigen adviseur. Nou, verder zou ik het leuk vinden als je wat vragen hebt of andere onderwerpen zou willen bespreken. Dan kan je altijd mailen naar info.beleggingsupdate.nl Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende week.